0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサなのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は、順天堂大学大学院先端予防医学健康情報学特任教授の福田博さんをゲストに迎えて新年度を迎えた職場や学校での健康管理のポイントをテーマにお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、あの、健康管理をするときにヘルスリテラシーというのが大事と言われてますけれども、このヘルスリテラシー、これは一体何ですかね、はい、どう考えたらいいんですか
2: もともとリテラシーというのは、読み書きそろばんのような識字能力を意味する言葉です。ですから、健康に関する識字能力と、まあ、健康に関する情報力というふうに言えると思います。WHO の定義によると、健康情報にアクセスして、それを理解して使える個人の能力というふうに定義されてまして、例えばネットとかですね、メディアなどの情報を読めたり集めたりできると。で自分がわかるだけじゃなくて、それを人に伝えられるというような力からですね、まあ、もっとハイレベルになってきますと、まあ、そういった情報をもとに自分が勤める会社とかですね、組織社会を変ええていいけるる力とううふうに拡大解釈すす考え方もあります
1: そういう意味で今健康情報って皆さんアクセスは割としやすいんですけど理解って
2: いうのがそうですねもうおっしゃる通りで溢れかえった情報からそれを選別してですね真偽を確かめて自分に役立てるようにするという部分があのやはり難しいと思いますで私たちの調査でもアクセスして得られるんだけどそれを判断する自信がないとかあとはさらにそこからアクションを起こすような自信がないとかっていう声は聞かれます。で、まあ、この WHO でですね、このヘルスリテラシーを定義したドンナットビーム先生という、まあ、この道のオーソリティがいるんですけども、まあ、その先生によると大きくその2つの側面があるよというふうに言われてまして、1つはですね、例えば病院などの臨床の場面ではヘルスリテラシーが足りないとリスクになるよと言ってるんですね。例えばあの、糖尿病患者さんがパンフレットなどをもらいます。例えばインスリンの打ち方とか。そういったパンフレットをもらった時にヘルスリテラシーが低いと理解できない患者さんが損をするというように言われます。ただあの、そのことだけだとですね、私はあんまりこのヘルスリテラシーということに興味を持たなかったですね。その病院という狭い世界の話ですし、あとなんとなく医療者側がですね、患者さんに情報を伝えて、ちょっと上から目線にも聞こえると。で、もう一つですね、ナットビーム先生あの大事なことを言ってまして、公衆衛生とか予防医学とかで考えると、資産になるよというふうに言ってくれてるんですね。その資産というのは、例えば運動が好きでですね、東京マラソンを走るなんていう人は、自分でじゃあマラソンの部活動を始めるかもしれない。個人が健康になっていくだけじゃなくて、周りの人を巻き込んで変えていく力になると。例えば会社の中の衛生委員のような人が、もしリテラシーが高ければ非常にその会議が盛り上がって、いろいろな施策ができるかもしれない。一番いいのはですね、会社の社長さんのヘルスリテラシーが高いと、会社を全面紀元にしてくれたり、会社の健康風土を変えてくれるというようなことが起きてきます。ですから、ヘルスリテラシーっていうのは、健康な組織とか、健康な会社とか、健康な町とかですね、持ってると健康な日本を作る基盤になるよっていうことを言ってくれてるんですね
1: 。そうすると考えたらヘルスリテラシーっていうのは、多分に個人的なものという理解、もう一つ、対社会、組織というの,ののリーダー。リーダーがヘルスリテラシーを持っているかっていうと、日本ってどうなんですかね
2: あそれはちょっと厳しい質問かもしれませんけれども、<笑>まあ例えば今コロナが非常に流行っていて、例えば政治の場面とか行政の場面とか、あと私たちも病院で働いてますから、そういったところで様々な対策に追われていると思います。で、そういう中でやはり上の立場ですね。世の中に対していろいろな物事を変えていける。政策を作っていったりですね、物事を変えていける人たちのリテラシーが高いことっていうのは、非常にその世の中がいい方向に進んでいくためには重要だというふうに思います
1: 。福田先生は、お茶の水の順天堂大学病院で毎日外来診療にも携わっていらっしゃるわけですけれども、個人の日本人のヘルスリテラシーのレベルっていうのは、どういうふうに見てらっしゃいま
2: すかそうですね。あの、日本人は、あの、いわゆる識字能力ですね。読み書きの力というのは非常に高いと、まあ。学歴も高いわけですし、本来はヘルスリテラシーというのは高いはずだというふうに思っています。でも、例えばですね、患者さんとか、あとはあの、まあ、病院ではなくて、会社で会うような社員さんと話をしてると、血圧が200だけど、大丈夫だよって笑っていたりですね、中性脂肪が。<笑> 4桁だけど、まあ去年よりは下がったよとか言って喜んでいる方にも遭遇するわけです。実際に生活習慣病の方がどれくらい病院にちゃんとかかっているかという調査をしてみますと、糖尿病で約半分ですね。これはあのよく言われてましたけれども、特定検診のデータなどから見ると、コレステロールが高いとか脂質異常の人は9割は病院に行ってないですね。で、血圧が高い人の7割は病院に行っていないと。つまり、病院に来るだけで、まあ、リテラシーが高いというふうにも言えるわけで、そういう意味では、ヘルスリテラシーっていうのはまだまだ上げていくべきかなというふうに思います
1: 。日本っていうのは、介保険制度、そして、子供入用値、自己負担なし。そうすると、すべて、専門家に任せとけばいい、うん。考えなくなっていってしまう、うん。そういう意味で、医療のある意味で乱用になったり、自覚症状が出て大変な状態になってから行けばいいっていうヘルスリテラシーの低さっていうのと介保険の問題っていうのは関係ないんですかね
2: 、うん、もしかしたらすごく意識しないでちゃんと面倒を見てもらえるその仕組みっていうのが個人的な危機感の低さみたいなものに繋がっている可能性はあると思います。国際学会などではですね、国ごとのリテラシーを比較するというようなことも行われてるんですけども非常に意外なことにですね、日本の国民のリテラシーはアジアの他の国々と比べてもですね、低いという結果が調査で出ているものがあります。これに関しては、あの、いろいろ賛否両論あるんですけれども、もともとそのヘルスリテラシーがすごく取り上げられるようになったのは、アメリカのヘルスイピープルというですね、あの、アメリカの予防医療の国家戦略ですね、その中に入ったことがきっかけなんですけれども、その時アメリカの国民のですね、ヘルスリテラシーを調査をしたら、半分の国民のリテラシーが足りないということが言われていたんですね。で、それはあの当然健康面だけではなくて様々な格差がその原因になっていたと思います。で、あと最近ですね、オーストラリアでもそのような調査がされまして、国民の6割でリテラシーが不十分だと。で、それを受けて2014年ぐらいにはですね、オーストラリアの政府から国民のリテラシーを高めるための政府の指針が出たりしています。ですから、先進国でもですね、案外高くはないんだということが言えると思います。
1: ヘルスリテラシーを評価する尺度にはどんなも
2: のかそうですね。様々な尺度があります。一般的なリテラシーを調べるものから、例えばある特定の病気、例えば糖尿病のリテラシーとか、メンタルヘルスのリテラシーとか、そういうものもあるんですけれども、一般的なもので非常に使いやすいものは、例えば提供大の石川博之先生という先生が作られたものは5問のアンケートを取ると分かると。例えばそういうネットなどの情報を調べられる、選び出せる。自分で判断できる。自分で分かるだけではなくて人に伝えられると。その情報元にアクションを起こせるというような5項目を聞いてですね、リテラシーの工程を見るというような質問があります。海外ではどうなんですか海外ではですね、ヨーロッパなどでは、あの、国ごとのリテラシーを比較するというような調査が行われてまして、そこで使われている HLS47 というような質問表があるんですけど、これは47問で面接で調べると。かなりだからそういう意味では時間もかかるし手間もかかるんですけど国のリテラシー国民のリテラシーを比較するというようなことにはそういった質問表が使われています
1: 。その質問表で日本を調べたデータはあるんですか
2: はい。これであの調べられたデータは先ほどのアジアの国と比べても、はい、ヨーロッパの国と比べても低いという結果が出ている。政労科の中山先生のデータなんですけどもただ、正露化の中山先生はですね、この調査をインターネットでされているんですね。はい、ですからあの、調査の方法が、まあ、対面で保健師などの専門職が判断したものと若干違いがありますので、そのあたり本当にその結果がそのまま比較できるかという議論はあると思います。
1: で、うん、でもインターネットでっていうことは、インターネットを使える人たちに調査をしてらっしゃるわけですよね。そうですね。だから、もっと悪い結果になる可能
2: 性もありますね。可能性もありますね。<笑>日本人がおそらくそのヘルスリテラシーっていうのが健康に関するコミュニケーションの一つというふうに位置づけられてますけども、そうすると、まあ本当に思っていることをですね、言えているかどうか。うん、例えば病院にかかった時に、患者さんっていろんなことを思っている、うん。でもそのほとんどは多分ドクターに言えてないと思うんですね。はい、この薬効かないんじゃないかとか、うん、本当はこんな症状で辛いんだけど、みたいなことを思ってても、うん、案外言わない国民性があると思います、うん。ですからそういったあのコミュニケーションの取りやすさとか、取らないで我慢するみたいな国民性と、そういう調査結果っていうのはもしかしたら関係してるかもしれません
1: 。うん、そういう意味でこれから職場や学校で、きちんんんと言えるるるるようううにななためめのののヘルスリテラシーを高める健康教育っていいはどんなものが行われてるんでし
2: ょうか今までやってきたですね、健康教育とか、まあ、それこそ保健体育の授業みたいなものが、全然ヘルスリテラシーと関係ないということではなくて、まあ、おそらく全てヘルスリテラシーを上げるものの一つにはなると思います。ただ、最近新しい動きとしては、例えば企業ではですね、2014年から経済産業省が、健康経営というものを推奨していて、健康に関してですね、社員さんにきちんと投資をした会社というものを健康経営銘柄とか有料法人ということで表彰しています。で、そういったものの中に健康経営銘柄や有料法人を取るための条件に管理職や従業員に対する健康教育機会を提供しているかどうかっていう、まあヘルスリータイシの項目が入ってきてるんですね、うん。そういったことを取り組んでいる企業では、ただ単に知識を高める、知識を伝えるというような健康教育ではなくて、より能動的にですね、自分で情報をつかみに行くスキルというようなものを重視していると思います。例えば自分とか自分の同僚や家族が癌になったという時に、まあ皆さん一生懸命ネットで調べると思うんですけど、例えばどんなページが信用できるのか、どんなふうに探していくと、例えばどんな風にキーワードを選ぶとそういうのが出るかとかですね。そういったやり方っていうのはまあ単に癌の知識を得ましょうっていう今までの健康教育とは違ってきてると思います。であとはあの日本医師会が監修している健康マスター検定というのがありまして、でこれはあのいわゆるテキストで勉強してで、ちゃんと試験範囲も決まってるんですけども、試験を受けてリテラシーを高めると。でベーシックとエキスパートっていうのがありまして、こういった試験に、まあ、大体あの試験をやると毎回1万人ぐらいの方が受けると。で、まあ、その健康経営で取り組んでいる企業の方や、医療職の方なんかも受けていますけど、まあ、そういうあの試験で高める方法もあると思います。あとま、すごく新しいのはあの ICT とかですね、アプリを使ったようなもの。例えば自分の歩数とか体重とか、まあ、睡眠の状態なんかを入力したり、自然とこうログを取ってくるようなアプリがあると思うんですけど、そういったアプリと連動させて、その人の個人に合わせた健康教育の情報を提供すると。例えば40歳のメタボなおじさんの知りたい情報とですね、20代の例えば月経周期とかですね、それから女性の健康に関心が高い社員さんが知りたい情報というのは違うわけですよね。そういったことをきちんと区別してですねで、セグメンテーションして情報を伝えるというようなことが有効と言われています
1: 。そういう意味ではその ICT のアプリっていうのは、個の情報、個人のあなたにとってという特化したものとの評価もできて
2: くる、ね。そうですね。より個別の情報を伝えられますし、あとは逆にその個別の情報が、まあ、アプリでいろいろデータが集まってくると、じゃあ集団としてどうなのか、どんなニーズがあるのかとか、どんな情報を欲しているのかとか、そういった分析もできるようになってくると
1: 思います。うん、そうすると結局そのヘルスリテラシーっていうのは、いかに正しい情報をきちんと取ってこれるか、情報リテラシーっていう。捉え方もでできるんです
2: かそうですね。これは健康情報に対するリテラシーであるかどうかというと、まあ間違いなく情報リテラシーの一種であるとは言えると思いますね。で、ただ、私たちが目指しているのは単なる知識ではないと。要するにあの、なんか知識だけやたら詳しい健康オタクみたいな人いらっしゃると思うんですけど、いろいろこう言えるんだけど、全然本人行動しないみたいな、ね、そういうのは目指すべきところではないのかなと。つまり、何かその正しい答えみたいなものがあって、それを記憶するとか、単にそれを知っているということじゃなくて、常に医学とか医療、健康の情報ってどんどんどんどんブラッシュアップされていきますから、自分とか自分の家族に必要なですね、健康情報を得るやり方を知っていると。で、それで常にそれを求めていく。で、自分で得て、で、さらにそれを活かして行動できるっていうところまでを、今はヘルスイテアシー。というふうに考えられるといいかなと思っています。はい。情報を活
1: かし行動するというところですね。はい、今週のゲストは、順天堂大学大学院先端予防医学健康情報学特任教授の福田博さんでした。来週もよろしくお願いします。よ
2: ろしくお願いします
1: 。続いて、寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです。
3: こんにちは、寺尾敬司です。今週は、難消化性アルファオリゴ糖による腸内環境改善と肝動脈疾患予防についてお話しさせていただきます。私の研究室では、食物繊維である難消化性アルファオリゴ糖の研究を行っています。マウスを用いて、通常食、高脂肪食、そしてアルファオリゴ糖を加えた高脂肪食に分けまして、食べさせた後、腸内の炭素脂肪酸と腸内細菌がどのように変化するかについて検討してきています。高脂肪食を食べさせて、そこにさらに難消化性アルファオリゴ糖を食べさせることによりまして、腸内に炭素脂肪酸が増える。実際には酢酸とかプロピオン酸とか、ラク酸とかイソラク酸、イソキッソウ酸、そういった炭素脂肪酸全体が増えることを確かめています。そして、難消化性アルファオリゴ糖を添加した高脂肪食を食べさせることによって、バクテロイデスが増える。そして、腸内細菌層の乱れは抑制されます。で、炭素脂肪酸が増える。つまり、酢酸とかプロピオン酸とか酪酸,酸が増えることで、善玉菌が増える。というようなことになりまして、腸内環境が改善されるということとが明らかとなっているわけですこのように山下教授の研究論文と私の研究室の結果を合わせると難消化性 α オリゴ糖を摂取すると腸内のバクテロイデスを増加させることができて動脈硬化を予防できることになるわけですこのように難消化性オリゴ糖は中性脂肪低減作用とインスリン抵抗性改善作用の2つを通じまして小型 LDL コレステロールを低減させるさらに腸内環境を改善することで動脈硬化を予防できるスーパー食物繊維と呼べる物質なのです
1: お話は古沙名社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾慶治さんでした
0: ここで古沙から。番組おきの皆様へプレゼントのお知らせです「感状織りごとで包み込むことによって安定性と吸収性を高めたコエンザイム910に美白効果が期待されるシスチンを配合したコサナのナノサプリシクロカプセル化コエンザイム910シスチンプラス」を番組おきの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサナのマノサプリシクロカプセル化コエンザイム q 1 0シスチンプラスプレゼントのお知らせでしたこの番組は包摂体サプリメントと「m g o マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「コサナの提供」でお送りしました。